0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，美国的本土主义开始泛滥，很快他们就进入到政治领域。1843年和1844年，所谓美国人的政党，他就参加了纽约和费城的地方选举。在19世纪40年代，又有一些富于本土主义色彩的秘密的兄弟会式的组织相继成立，其中之一就是1849年在纽约成立的美国星条集团。因为当有人问到这个团情况的时候，这个组织的成员都回答说：“我一无所知。”所以很多人也把这个组织称之为“一无所知党”。到了1854年的时候，“一无所知党”已经发展成为了全国性的组织，它的成员估计达到了100万之多。他们的宗旨就是限制日益增多的外来移民的政治权利。当时本土主义者愤怒地指责说，某些城市的民主党机关利用尚未获得美国国籍的外国人。中选民之数，这是不合法的。那本土主义者这种担心是完全符合当时的情况的。一八五零年到一八五五年，在波士顿的选民中，国外出生者的数字增加了百分之二百，而国内出生者仅仅增加了百分之十四。所以，一无所知党他的政治主张是主张把加入美国籍的预备期从五年延长到十四年，或者是二十一年，只允许持有国籍的人参加选举。对本土出生公民加强管理。讲到这里，大家可以和现在的美国比一下，大家会发现，实际上很多事情只不过是历史的重演罢了。那么，禁酒和教育问题很容易同本土主义联系在一起。缅因州当时通过了一项法令，禁止大量制造和出售酒精饮料，从而导致了一场关于缅因法的争论。那么，结果就是19世纪50年代，其他一些州也制定了类似的法令。很多爱尔兰和德国裔的美国人认为这是对他们习俗自由的侵犯。与此同时呢，一些州的天主教的领导人强迫公立学校停止使用钦定版的圣经，并且要求保障教会学校的经费，从而引起了人们对罗马天主教会干涉美国学校的担忧。一个本土主义者谴责说：“这种专横的信仰是企图以主教的法帽来代替我们的自由之帽，把天主教的权杖。”和星条旗混成一体。到了1854年，一无所知党在一些州和地方选举中利用本土主义的骚动，让保守派领袖们感到震惊。在马萨诸塞州，一无所知党的飓风扫清了旧的党派，赢得了 63% 的选票，包揽了全部国会议员、州官员以及除两人之外的全部州议会的席位。这个新党在宾夕法尼亚州所获得的选票高于 40%， 而在纽约是 25%。下一年，他控制了三个以上的新英格兰州，接着他又在大西洋沿海中部各州取得了胜利。紧接着，他转向南方地区，又赢得了马里兰州、肯塔基州和德克萨斯州，并在其他一些南方州成为了民主党的主要对手。在南方和一些边远州，一无所知党他吸收了寻求新的政治归宿的前辉格党人。在东北部，他们从两个主要政党中争取选票。而对辉格党的冲击比对民主党更甚，一些本土出生的民主党人，由于对本党不断增长的移民倾向表示不满而退党，而一向吸引新教徒中大多数中产阶级和有技能的工人阶层的辉格党，他的成员则对本土主义者的呼吁极为的敏感。那么，在奴隶制问题上，在南北冲突中已经被削弱的辉格党，又在本土主义者的反目之下遭到了更加沉重的打击，在群众层面上。本土主义者和反对奴隶制运动都产生自同样的福音派新教背景，所以他们是一种联手的趋势。在1854年的选举中，依靠反蓄奴制的票数当选的多数国会议员，也得到了本土主义者不同程度的支持。反过来，他们也支持本土主义者。但另一方面，多数的废奴主义者、自由土壤党的领袖和反蓄奴制的辉格党人都斥责本土主义是一种偏执的观念。是把人们的注意力从限制奴隶制这个主要目标转移开的东西。像林肯就曾经发表过他对一无所知党的评价，他说：“我不是一无所知党。任何一个憎恶对黑人进行压迫的人，怎么可能赞成降低白种人的地位呢？在我看来，我们的退化速度相当快。作为一个民族，我们一开始就宣称人人生而平等，现在我们实际上把它读作人人生而平等，除了黑人。”如果一无所知党上台，他将读作“人人生而平等，除了黑人、外国人和天主教徒”。果真如此，我宁愿移居到某个真正热爱自由的国度，比如说俄罗斯，在不掺杂伪善的情况下，专制主义可以改善。但尽管很快，一无所知党在北部的政治势力陷于崩溃，但是一无所知党的异常情况也把东北部正常的政治格局搞了一个面目全非，这让辉格党遭受了又一次。突然而又沉重的打击。一八五四年一月四日，准州委员会的主席道格拉斯参议员，他提出了一项法案，要求在密苏里西部和西北部的地区建立内布拉斯加准州。这又引发了一场新的、重大的在准州蓄奴制问题上的论战。内布拉斯加法案可以追溯到十年以前，渴望土地的拓荒者坚持主张建立准州组织，以废除印第安人对内里土地的所有权。而为自己开垦肥沃的良田。关于援助修建从中西部到加利福尼亚的铁路的权益问题，也同样是吵吵闹闹，要求建立一个准州，以便于勘察和取得铁路的所有权。一八五三年二月，众议院通过了成立该准州的法案，但是由于内布拉斯加准州位于北纬三十六度三十分以北，而密苏里妥协案禁止在这里蓄奴，所以参议院的南方议员就否决了这项法案。密苏里人对这个问题特别的敏感。圣路易斯新闻曾经评论说：“如果内布拉斯加成为一个自由准州，那么密苏里将三面被自由准州包围。那里经常有人力和工具帮助我们的奴隶逃跑。”密苏里州的奴隶主在一次会议中决定：“如果这个准州对拓荒者开放的话，我们互相盟约，不管付出多少的鲜血和财产，也要将密苏里的制度建立于准州的土地之上。”来自密苏里的参议员戴维·艾奇逊，他曾经发誓，他将亲眼目睹内布拉斯加在成为自由准州之前就沉入地狱。艾奇逊他是有权有势，在美国政坛的威胁举足轻重。他作为参议院的临时议长，在副总统在1853年逝世的情况下，他的地位仅次于总统。艾奇逊和另外三位有权势的南方参议员进行了一次密会，这三位参议员是弗吉尼亚的。詹姆斯·梅森、罗伯特·亨特和南卡的安德鲁·巴特勒，这三个人也是举足轻重。他们分别是外交、财政、司法委员会的主席。那么这次密会对于撤销密苏里妥协案作为成立内布拉斯加准州的先决条件这个事情，就施加了强大的压力。准州委员会的主席道格拉斯最初想试图回避这四个人所施加的压力。道格拉斯真正着眼的。还是领土扩张、天命论这个信念，他同意成立内布拉斯加准州，目的是想促进美国向西部地区的扩张。那么，为了防止过分的争吵来拖延这一进程，他希望能够回避令人烦恼的蓄奴制的问题。因此呢，在1854年发布内布拉斯加法案最初条文的时候，它实际上是1 850年犹他州和新墨西哥州法案的翻版。当拉斯明确的说明。当内布拉斯加被承认作为一个准州的时候，是否蓄奴将取决于宪法的规定。但是这并不能使南方人满意，因为他作为准州期间禁止蓄奴，那么密斯布里妥协案就可以保证他是一个自由州。那么为了让南方满意，道格拉斯又宣称他在誊写的时候出现了笔误，遗漏了一项重要的条款，所以他进行了补充，关于准州和即将成立的新州。是否准许蓄奴的问题，将由当地居民选举代表磋商表决决定。这实际上已经暗含了对密苏里妥协案的否定，但这仍然不能满足南方议员们的胃口。在这种情况下，一位来自肯塔基的辉格党的参议员，他渴望恢复辉格党维护南方权力的形象，所以他提出了一项修正案，明确废除密苏里妥协案关于北纬三十六度三十分以北禁止蓄奴的规定。道格拉斯最初是不赞成这项修正案的，因为他知道这项修正案一定会引起北方的义愤。但最终他妥协了，而且呢，他和一个南方参议员的代表团劝说，虽然不太赞同，但是意志薄弱的皮尔斯总统支持这个修正案，从而使他成为民主党给予赞助的法案。那么，当道格拉斯提出他的修正案的时候，他又包含了一个新增补的部分，把准州分为堪萨斯和内布拉斯加两部分。堪萨斯指的是密苏里州以西地区，内布拉斯加则是堪萨斯以北。这就相当于把堪萨斯划为了蓄奴区，而把内布拉斯加划为了自由区。那么道格拉斯的这个法案引起了一场疾风暴雨般的大混乱。1月24日，《国民时代》发表了独立民主党人的呼吁书一文。这篇文章是由国会中的主要自由土壤党的议员们署名发表的。他指责堪萨斯内布拉斯加法案是对一个神圣誓言，也就是密苏里妥协案十足的践踏。紧接着，成百上千个抗议的集会就在整个北方开始召开。那么，道格拉斯以他出众的才能和手腕，使得参议院通过了堪萨斯内布拉斯加法案。那么，道格拉斯的解释就是说 ，1850 年的妥协案已经提出了在北纬36度30分地区采用人民自主权的问题。这已经意味着对密苏里妥协案的否定，但这是一种似是而非的争辩，因为1850年的法案只规定要在从墨西哥兼并的地区实行人民自主权，并不涉及路易斯安那购地，更没有人相信它会影响到密苏里妥协案。但是道格拉斯的这个解释却变成了南方和民主党人的正式论点，在当时参议院的论战中，要算北卡的乔治·巴杰尔。和俄亥俄的本杰明·韦德间的辩论是最精彩的。支持蓄奴制的巴吉尔说：“如果一位南方的议员希望把孩童时代养育他并被他称作妈妈的老黑奴带到新准州，以改善他们一家的命运，上帝啊，我们用什么理由能够阻止他呢？”反对蓄奴制的韦德则反驳说：“对参议员带着他的老妈妈迁居堪萨斯，我们没有意义，我们仅仅是坚持他不能在那里把他卖掉。” 3月3日。参议院在道格拉斯的敦促之下，以37票对14票通过了堪萨斯内布拉斯加法案。其中，北方民主党参议员的投票情况是14票对5票。由于北方民主党众议员将不得不于11月面对选民，所以众议院中的斗争表现得更加的严峻和持久。在众议院辩论某一个问题的时候，有些众议员已经是剑拔弩张，险些就要发生流血事件。5月22日，中议院终于以113票对100票通过了这个法案。北方民主党的情况是44票对44票，这是该党分裂的显著标志。就两党表决的总票数来看，南方人提供了 61% 的赞成票，北方人提供了 91% 的反对票。虽然南方的胜利是显而易见的，但是这也是一个代价昂贵的胜利，因为这个法案呢通过在两个月之内。所造就的废奴主义者，比之前二十年内所造就的还要多。1854年春夏两季，整个北方到处都在举行着反对内布拉斯加暴行的愤怒的集会，到处都在组织新的政治联盟。一些州是自由土壤党人带头，另外一些州则是反奴隶制的辉格党人率先。反内布拉斯加的西北部民主党人和东北部的本土主义者，在组建这些新联盟中做出了重大贡献。这些新组织被冠以不同的名称，比如说“反内布拉斯加联合人民独立”等等。但是最能被接受的名字是共和党，因为他把1854年的这场斗争与1776年国家为了争取自由而进行的第一次斗争联系了起来。后来很多城市都声称共和党的第一次会议是在他那里召开的，但这个荣誉似乎应该归于维斯康星州的李鹏。1854年2月28日。一批反对内布拉斯加法的人在李鹏的公理会教堂开会，提出要建立一个新的政治组织。这个组织被命名为共和党。5月9日，约30名反对蓄奴制的国会议员在华盛顿举行了会议，建议反内布拉斯加法案的政治联盟采纳这个名称。7月6日，在密歇根州的一次大会上，正式选择了共和党作为该州的政党名称。其他一些州的政治组织也于1854年采用了这一名称。然而，某些州的辉格党的领袖仍然不愿意放弃他们旧时的忠诚，还指望他们的党能够继续成为北方政治革命的工具。但是，辉格党在争取反内布拉斯加运动领导权的斗争中有两个不利的因素：有些州保守的辉格党棉花派拒绝同退党的民主党人还有自由土壤党人结盟；另外一些州那些后起的团体。拒绝采纳辉格党的名称，尽管原先的辉格党人后来都成为了共和党的主体，但是在这个过程中，他们将丧失辉格党的党籍。到了1855年的年底，辉格党已经悄然解体了。无论这个新的党派使用什么样的名称，反内布拉斯加法案的党派在1854年的政治改组中得到了回报。竞选中的失败是民主党的一场灾难。多达四分之一的北方民主党选民背弃了他们的党。令人震惊的是，自由州民主党的91名代表中有66人在国会的选举中失败。在44位曾经投票支持堪萨斯内布拉斯加法案的代表中，只有7人继续当选。1852年，民主党控制着除两个以外所有的北方州；而在1854年，除了两个以外，他们失去了所有的北方州。很明显。民主党几乎成为了一个纯粹的南方党，在下届国会中，南方民主党人在数量上以二比一的优势越过了北方民主党。除了在内战和重建这些非常时期之外，北方民主党人直到1930年也没有能够重新在国会中获得与其南方的同党相等的地位。那么新兴的共和党是民主党灾难的主要受益者，但并不是所有反对内布拉斯加法案的人就立即参加了共和党。在一些州，一无所知党比共和党赢得了更多的选票，但是在1855年到1856年间，共和党在策略上挫败了一无所知党，夺取了他的大多数反奴隶制追随者，从而获得了巨大的成功。到了1855年到1856年的冬季，在众议院议长的人选问题上展开了持久斗争中，共和党进一步吸收了一无所知党。在1854年当选的100名左右反对《不拉斯加法案》的国会议员中，约三分之二的人参加了共和党，尽管他们有些人在竞选中曾经得到过一无所知党的支持。共和党议员团最后推举马萨诸塞州的纳萨尼尔·班克斯作为议长的候选人。班克斯曾经是一无所知党的党员，现在已经是共和党人。本来呢，在共和党与民主党都没有在众议员占有多数的情况下，一无所知党掌握着力量的平衡，它可以防止任何一党取得多数。因此，选举始终在拖延，最后众议院不得不改变规定，而允许以没有超过半数的最多票数选出议长。那班克斯在第133次的选举中赢得了103票，其中约30票是来自于北方的一无所知党人，而这些人从此就宣称自己是共和党人。很快呢，共和党就吸引了大多数北方本土主义者加入了共和党。